0: はい、ということで前半はですねラグジュアリーの歴史っていうことを紐解きながらラグジュアリーっていうのはどういうものなのかそして新ラグジュアリーという流れがどんな経緯で生まれてきたのかっていうことをまあ理解しましたやはりこういった社会の大局的なねあの変化をつかむためにはやはりこういった歴史とか、まあ、人文学的なアプローチが必要なんですよってこともこの本では何度も言われてることですねはい言われてることですね、えーまあ、世の中が大きく変化する時にこそ歴史がとても役に立つというところでまさに安西さんもですねこの人文学的な観点からラグジュアリーっていうのを紐解いてより多くの方にこの変化を知ってもらおうというふうに考えていらっしゃるわけだなと思います。でまあ、ここからですねこう新ラグジュアリーに変わっていく中でいろんな変化を示す事例が紹介されていくんですけれども今日はですねその中でいくつか僕がああなるほどなと学びになったものを紹介していければなというふうに思いますまず一つはですね、えっと、非常に大きな世界的なコンサルティング会社ベインカンパニーの意見表明について書いてて書あったんですけどこのベインカンパニーというミラノに本拠地を持つあのコンサルティング会社なんですけれどもこのですねラグジュアリー業界まあ高級品業界と呼ばれていたものが今大きな変化にあるというふうに言ってるんですねまさにこの新ラグジュアリーの時代の到来をこのベインカンパニーも伝えているというところですね今今まで高級品業界と呼ばれてたものは今文化と創造性に秀でた商品が入り乱れる市場になっていくというふうに言っているんですね。はい、でここでまあ文化と創造性っていうことを言ってたんですけどもやはりこの新ラグジュアリーの時代に変わっていった時にその会社とか商品が持っている文化とかそれに込められた創造性、まあ、ある意味職人のクラフトマンシップみたいなものとか。えー、そういった創造性が引き出た商品がこう入り乱れるような市場になって必ずしも高級だからとか高いものを使っているからとかっていう業界ではなくなるんだよとつまりこの業界自体の領域とか意味を再定義する必要があるんだっていうことを、えー、ベインカンパニーが言っているということですね、はい、でさらにですね。他の今コンサルティング会社の変化ですけど若い世代の変化っていうところで今ですね Z 世代って皆さんよく聞きますよねはいこの Z 世代っていうのが非常にこの新ラグジュアリーの中で大きな影響を持ってるんですね Z 世代っていうのが1995年以降に生まれた方はですねなので僕はその1個前のミレニアル世代ってやつらしいんですけれどもよりその次の次、ねえー、Z 世代っていうのはよりこう消費の考え方とかが変わってきていると。でその中の一つの特徴としてラグジュアリーブランドを好むその若い世代のうちの 80% が。社会的な責任を果たしているブランドを好むというふうに回答していてそれが価格に反映されているのはしかるべきだというふうに考えているということですねこの社会的な責任ですね例えば環境問題とか人権とか動物に対する権利とかそういったものを掲げてその責任を果たそうとしているブランドを好むしそういうブランドであれば多少高くてもいいよねとあとはですねこの若い世代の話で出てたんですけども、まあ、その排他的なクローズドは好まずオープンになってきてると、まあ、何が言いたいかっていうとその会社側が私たちの商品はラグジュアリーなんですっていう風に定義してるんじゃなくて。消費者も自分の価値でそれがラグジュアリーであるっていうことを判断してそれを自己表現に用いているっていうことを言ってたんですねはいここで出てきましたね自己表現ですねはいまさにこの今の若い世代っていうのはラグジュアリーだから買う高級車だから自分がそれを身につけるとなんかの高い人になった気持ちとかね昔はそういうのはあったかもしれないんですけども今ってなんか高級車乗りたいとかそんなないんですけれども逆にこのブランドの商品を着ているっていうのはつまり自分は。社会に対してこういう責任を果たしている企業を好きなんだっていうある意味自己表現をしてるんですよね。はいまあ、そういった意味で、えーっとまあ、特にファッションとかっていうのは自己表現の一つだと僕はすごく思うんですけれども、まあ、そういったところで今の若い世代はですねこういった、えー、ラグジュアリーブランドっていうものを自己表現に使うつまり、えー、企業側がラグジュアリーを定義するだけじゃなくて消費者側もラグジュアリーを自分で判断して定義していくっていう,こう双う方向的なオープンな関係性になってきているとこれもですね非常にあの学びになりましたねはいいや最近の若者すごいですよはい僕もやっぱり95年以降に生まれた若い世代とかと結構一緒に働くんですけどもやっぱりブランドもの買えますよねでなんでそんな若いのにブランドを買うんだろうって思うと全然見栄を張りたいとかじゃなくてやっぱりそ,のそもそもこのブランドのことを共感してるから買ってるとかも確かに言うしあとやっぱりもう一つはあのリセール市場ですよ、ね、まあ分かりやすく言うとメルカリとかメルカリで売る前提なんですよね若い子たち。なのであの高いものを買った方が高く売れるっていうのは分かってるから実際お金的にもそんなに損しないっていうのは分かっててバンバンなんか「え僕ちょ,ちょっと躊躇するな」みたいなブランドの商品とかガンガン買ってくるんですよね。キャンプ用品買ってても、ね、なるべく一個安い買いたくなっちゃう気持ちちははあるるんんでですすすけども、ね、今の若いい世代は結構いきなりりスノーピーピク行ったりするんですよね<笑>ちょっとキャンプやる人じゃないと分かんないと思うんですけどももっとラグジュアリーなね、えー、ブランドが好きな子っていうのも結構いたりとか,なんかそういうのもすごく時代の変化なのかなってこれを読んで改めて思いましたね、はい、今はまあね一つコンサルティング会社の表明と若い世代の変化って話したんですけどもう一つはですね職人の重要性が増しているっていうところですね。はい。今あの大手のラグジュアリーブランドでも今までってサプライチェーン、えー、サプライチェーンって何かっていうと。自分たちの商品はどういう下請けの工場に作ってもらっているのかみたいなあるいはさらにその先の素材はどこが作っているのかみたいなことをあんまり言いたがらなかったんですよねただ今やはり社会的な責任先ほどの,あの社会的な責任とか環境問題とかっていうところもあってサプライチェーンまあ、自分たちがどういうところから物を調達したりどういった工場に作ってもらっているのかっていうのをラグジュアリーブランドももう公開しないといけなくなってきてて逆にそれをアピール材料に使えるようになってきてるんですよねなのでえっ、ー、と下請け会社とかをどんどん買収して自分たちがこういう職人たちがあの手間暇かけてて作ってるんですでそこに対してもちろんあの人権問題とかもなくですね皆さん生き生きと働いてるんですよみたいなことをこうストーリーを伝えていくみたいなことをどんどんするようになってきていてやはりこの職人の重要性みたいなのがどんどん上がってるんですよね。さら、まあ、に言うとなんかアーツクラフト運動っていうなんか動きが、まあ、昔あったらしいんですけどこれがさらに今活発になってきてると、まあ、つまり職人の手で作ったとか、まあ、最,最初にちょっと言ったんですけど創造性あのものを作り出す創造ですねとか、まあ、オリジナリティみたいなものがキーワードにどんどんなってきているとでそこで出てくる企業の事例がブルネロ・口練りですねはい口練りはあのイタリアの、えー、最近非常に伸びているラグジュアリーブランドであそんなのあるんだと思ってねあの知ってる人はよく知ってると思うんですけどもあの服いくらぐらいすんだろうなと思ったらねコート100万円超えてましたねはいまあそういうブランドですね、まあ、でもこういったところは非常にその職人の、まあ、仕事ぶりとか職人の創造性クリエイティビティィビみたいなものを非常にに大切にしている会社なんですよねこの書籍ではこの口練りの事例っていうのはたくさん出てくるのであの興味ある人はこの会社の事例とかいろいろ調べてみるといいかなというふうに思います。はい、でまあ4つ目としてはロマン主義っていうところで。やはりこのラグジュアリーっていうもの特にこの新ラグジュアリーのフェーズにおいてはロマン主義的な考え方がすごくあの求められるとまあ一番最初に歴史の話をした時にシャネルってあの女性の解放とか女性の働き方とか今までの女性っていうものに対するなんかそれまではあの1900年代前半ってまだあのすごいこうお腹を何て言うんですかねあの絞ってコルセットみたいなのありますよねあのすごくお腹をギュッと絞ってドレスを着るみたいなのがまあ当たり前にあった時代だと思うんですけどそれをこうある意味なんで女性がそんなに苦しい思いしなきゃいけないんだみたいな感じでこうある意味抵抗してジャージー素材のラグジュアリーを作ってたわけですね。で、そのそれをロマン主義っていう風に言うらしいんですよね。で、そのロマン主義的な考え方のラグジュアリーブランド、まあファッションブランドで、日本でもコムデギャルソンのカバクボレさんとか、あとヨージ山本さんとか、一成みやけさんとかね、はい。僕はは一度もも買っったことないですすけどもあの名前は知ってますねあのファッション好きの方はねあのそういうのを結構聞いられてると思うんですけどもこういったあの方々もやはり結構反骨精神とか反逆とか異議申し立てみたいな感じでこう出てきていて今の新ラグジュアリーもやはりそういった行き過ぎた資本主義的な考えとか行き過ぎた白人市場主義とか、えー、植民地的な考え方とかに反発するっていうのがこの新ラグジュアリーの根本にあるんですよっていうでやっぱりそれとファッションっていうのはすごくつながりやすいからこそ今非常にファッション業界が変わってきてるって話をしてるんですよね。はい、面白いいですよねなんかこういう,ふうに聞くとととささんとか山本陽次さんとかか三宅一生さんとかってなんか自分には縁ないと思ってたけどちょっと勉強してみたくなりますよねどういう思想を持ってああいう奇抜なというかあの服を作っていったのかっていうのはファッションってこうやって聞くと面白くないですかはいまあやっぱりみんなそれぞれこう思想があってねあの作ってでラグジュアリーブランドになってきてるわけですよねはい。まあそんなところですね、えー、この新ラグジュアリーの変化を示す事例としてコンサルティング会社ベイアンドカンパニーの事例、えー、若い Z 世代の変化そして職人の重要性の変化最後はロマン主義というところを紹介しました。はいえー、この本ではではすね、他にもたくさんえ気になる事例がですね、紹介されていて、あのー、その中で僕も気になった事例をいくつかまた最後紹介していければなと思うんですけども、まず日本でも新ラグジュアリーこの新しいラグジュアリー領域のスタートアップが出てきてるるて言うんですよね。はい。まあ、一個一個細かくは説明しませんけれども、えー、とバッグとかをね作ってるマザーハウスっていう会社はご存知ですかねはいあの東南アジアとかの職人さんの力を使って、まあ、革製品とかをね今どんどん使って今かなりいろんなところで売り出すようになってますけれどもまあある意味その非常にフェアでエシカルなものづくりっていうのを、まあ、ある意味社会的責任をですね大切にしてる会社ですよねその他にもカポックノットっていう、えー、っとこれは織物系のアパレルの会社さんとかシロっていうこれはですねスキンケアとかを結構やってる会社さんあとはクロゴーチさんとかこういったところも新ラグジュアリーのスタートアップとして注目されているらしいですねこれも一個一個調べてみたいでさらにえー、新ラグジュアリーの領域にちょっと近いところで日本初で世界ですでに戦っている有力な会社っていうのもあるんだよっていうところで僕この辺全然知らなかったんですけどもスズ、えー、さんとかビスビームっていう会社ですねこういったところは非常に今世界的に注目を集めていて日本の職人の技をですね世界に広めているような、まあ、これもファッション業界の会社なんですけれどもここからちょっと研究してですねなんかちょっと自分の自己表現として買ってみようかななんて思ってますはい。あとは事例としてはイタリアですねやっぱりイタリアってまあ新ラグジュアリーも含めたですねこのラグジュアリー業界の中ではあの注目すべき事例っていうのがたくさんあるらしいんですよねやっぱりあのーフランスとイタリアっていうのはすごいこの本だと対比されてるんですけどもフランスっていうのはもちろんルイ・ヴィトンケリングとか、まあ、そういったところが非常に有名なあのコングロマリットになっているんですけれども、まあ、大きな企業ですよね大企業になって有名なんですけれども実はフランスってその先ほどの職人っていうところだとあんまりものづくりやってないんですよね企画とかブランドづくりみたいな。上流をやっていてい実際は結構イタリアの会社がそこに工房を持っていたり工場を持っていたり実際にものづくりをしているとでこの新ラグジュアリーの領域になってくるとやっぱりそのクラフトマンシップ、まあ、職人の力っていうのが非常に重要になってくるのでこれから注目すべきはイタリアだっていうのをねおっしゃってるんですよね、まあ、安西さんがまさにイタリアの方ですけれども。このイタリアに多分いろんな会社が実はあると、えー、その中でまあアルタガンマ財団っていうところがあのコミュニティがあってそこの事例なんかを調べていくといろんなあの話が出てきそうですねイタリアもやはり注目というところですねはいというところでちょっとまあいろいろ話していったんですけれども、まあ、最後にっていうところでやはりこの新ラグジャリーって何なのかっていうのがあの最後に後書きみたいなところで結構いろいろと書いてあるのでいろいろ読んでいきますね。はい、まず一つは「合理的には説明できない」「純粋にワクワクする喜び」「理屈では説明できない」心の動き AI やロボットでは不可能な生身の人間でなくては持ちえない感情や心の動きといった非合理的な要素がテクノロジーが発展していく近未来にますます重要になってくるとここに新しいラグジュアリーの出番があるというふうに言ってるんですよね。結構ここのラジオで言ってるととも近いと思い思ませんか、はいまあ、まさに、ね、この AI とかがどんどん発達してテクノロジーも発達していくからこそこれから差別化されていくのは感情とか心の動き人間の内面にあるものでそこから生まれるワクワクとかそれこそ自己表現っていうところに価値が生まれていくそれが新ラグジュアリーつまりえそこに付加価値が上がっていく。そういった時代になっていくんじゃないかなというふうに思いましたはい。あとはですね口練りの例に代表されるように職人というものは幸福な創造性の源泉を持つことができる鍵は職人の尊厳にある経営者や職人それぞれが自分の仕事のプロセスを喜びとともに追求して創造の源泉を獲得していくその正当性の確かさこそラグジュアリーにとっての大前提になっていくであろうと、まあ、ちょっと難しい話がね書いてあるんですけど、まあ、つまり職人の、えー、創造性ですよね。クリエイティビティっていうのがめちゃくちゃ新しいラグジュアルにおいてはまあ大事な源泉になっていくんですよと、まあ、この話もですね、まあ、今町工場の企業さんとかといろいろと仲良くさせていただいておりますけれどもそういったところにもねその職人魂みたいなものがこれからの価値を作っていくっていうところにつながるんじゃないかなとすごくワクワクするような内容だったかなというふうに思います。はいとということで、えー、新ラグジュアリー書籍紹介いかがだったでしょうか。はいまあ、こういったですね意外と知らない世の中の変化ってあるんだなっていうところとやっぱりこの,、ね、あの AI がこれ発展していくとやっぱり何が大事になっていくのかなって、ね、もうどんな業界も廃れちゃうんじゃないかなとか、ね、いろいろ心配になることもあると思うんですけれどもこうやってこれからより注目されてていいく業界っていうのもあると、まあ、今回はあの割とアパレルとかファッションの話が中心だったんですけれどもラグジュアリーの分野でいうと自動車とかあとは旅行旅みたいなものもラグジュアリーだと思いますしあとはワインとかグルメそして家具雑貨でアート絵画とかねそういった領域もラグジュアリーの分野になっていくのでやはりそういったあの人間の心の感情が動いていくようなものそして職人の技が光るような領域っていうのは新ラグジュアリーの領域としてどんどんあのこれから注目を集めていく可能性もあるしここから来る Z 世代ですねまだ Z 世代が若いのでそんなに購買力持ってないかもしれないですけどこの人たちがよりこれから経済の中心になっていくそんな時にこの新ラグジュアリーの思想を持っていく企業っていうのがまあ残っていくんじゃないかなというふうに感じました、はい、皆さんはこの新ラグジュアリーの流れに対してどうやって向き合っていきますかはい、消費者としてそういった会社を応援していくそういった会社のファンになっていくっていうのもすごくいいと思いますしそういった会社と一緒に仕事をするそういった会社で仕事をするそのためには何をしたらいいかそういったことを考えていくととてもワクワクするし面白いんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということで今日は、えー、書籍紹介の回、えー「新ラグジュアリー」の解説をさせていただきました。今回もお聞きいただきありがとうございましたちなみにこの番組は読むポッドキャスト働き方ラジオとしてノートでのテキスト発信も行っておりますプロライターが収録時の温度や臨場感が伝わる文章に再編成して届けていますのでポッドキャストと合わせぜひフォローをお願いします番組への感想はハッシュタグ働き方ラジオで投稿いただけると嬉しいですそれではまた来週お会いしましょうさようなら